0: Tu sabes onde iremos estar, não sabes, Benfica? Estaremos lá, olhando para ti, torcendo por ti, honrados e orgulhosos por nos ter escolhido para sermos parte de ti. A ti agradecemos esta coisa que só nós sentimos por dentro, a tua mística que nos corre nas veias e que é a nossa vida. Que a nossa vida seja a tua força hoje, amanhã e sempre, para que ninguém ouse duvidar do lugar onde temos de estar. Sempre. Quanto a vocês, soldados de milhões, poderíamos falar no nome de cada um de vós, trazer-vos memórias recentes, das bolas ao ângulo e dos tiros fora da área que nos trouxeram a todos nós, em correrias de braço ao alto no relevado e de cânticos irmanados por quatro bancadas. Mas talvez o melhor momento que vos mostrará quem são e do que somos capazes quando queremos, seja uma tarde de chuva em que olhando as camisolas de onze imbatíveis guerreiros, Lemos o mesmo nome estampado nas costas. É isso. É hora de voltarmos a ser um só benfica. E nos tempos difíceis, é nossa obrigação estar lá, mais unidos do que nunca. Agora, vamos lutar.
1: Ora, boa noite. Bem-vindos ao episódio 32. Do Visão Vermelha Podcast.
2: Visão Vermelha.
1: Epá, que vídeo. Eu fico logo. Quem diria que o Benfica não ia arrasar todos os adversários até ao fim do campeonato. Estamos sempre a ser surpreendidos. Espero que não tenha eco, como de costume. Se tiver eco, é aí o chat que se pronuncie. Ah, pois é, o Benfica giu-se vezes rasquinha para ganhar ao Farense ao super preferência como diria o Pedro Guerra. Mas o que importa é que os três pontos ficaram na luz. Uh, fiquem connosco para tentarmos perceber o que é que falhou no jogo desta semana para não ter havido o um rol compressor. Mas antes disso, dar as boas-vindas ao João, o comentador mais sobrevalorizado do mercado. Olá, João, tudo bem?
2: Olá, Daniel. Eu queria ter ouvido mal. Eu acho que tu querias dizer subvalorizado.
1: Uh, não. Uh... <risos> Está quase a chegar a hora, 10 horas, mais um bocadinho e parece que ninguém te pega. Também temos o Rodrigo cá. Este não posso dizer que é super valorizado porque ninguém se ilude com ele. nós sabemos que é muito fraquinho. <risos> Mas pronto, nenhum dos 30 comentadores podiam vir hoje, incluindo o Pedro Guerra, por isso cá está ele. Rodrigo, estás aí?
2: Olá, está tudo bem?
1: Ui, está com uma emoção... <risos>
2: depois de uma entrada dessas até está, até está tens que lidar
1: e como se guarda o melhor para o fim temos hoje como convidado o Guilherme Cabral, o grande Guilherme Cabral Guilherme, onde é que devias-te meter?
3: ah pá, não sei, estou aqui logo se vê, qualquer coisa um gajo fecha o computador e vai andar não, mas olha, parabéns pela vossa iniciativa vocês são uns bacanos. obrigado pelo convite não, não gosto muito estar nestas, nestas cenas, mas, mas a verdade é que tudo o que é bom e é, e é bem feito, eu gosto de participar. E vocês fazem isto bem. Às vezes não é só a parte técnica que conta estar bem, é mesmo aquilo que sai do coração. Vai, e deixar um bocado o pessoal entretido, porque acima de tudo acho que nestes tempos é bem importante entretermos a malta, darmos bons momentos e vocês fazem, fazem isso, tratando-se cada um melhor que o outro, com extrema amizade. Uh, e é, é essas picardias que nós gostamos.
1: É isso mesmo, Guilherme. Olha, estávamos aqui a falar no chat, estavas atrasado porque estavas a tentar ir buscar um oito e um defesa de direito para o Benfica. Conseguiste?
3: Papai, oh, eu estou há 4 anos a tentar ir buscar um defesa de direito para o Benfica, pelo menos.
1: <risos> a verdade é que é. É,
3: alguém que faça concorrência André Almeida, mas parece que o, o André vem a é quem vier da cabo deles e fica lá. Em relação ao 8... Bem, eu estou a cagar, eu não tenho nada a perder, portanto, um gajo vai dizer o que tem a dizer. Um, eu acho que falta mesmo ali realmente um, um box-to-box, é a minha opinião. Falta alguém que seja intenso, que vá para a guerra, sabes? Acho que falta alguém. Eu podia enumerar inúmeros jogadores que já passaram pelo Benfica mas eu nem vou fazer, senão ainda começo a ficar aqui a chorar. Uh, tem, que, tem que ser alguém intenso. Pessoal, faltam duas horas e ainda podemos acreditar que vem alguém intenso. A verdade é que já ninguém acredita, mas ainda...
1: Intenso, intenso
3: pense... Que vem alguém para aquele meio-campo com... Ah, lá está. Na minha opinião é um box-to-box. Não sei o que é que vocês acham.
1: É isso, é isso mesmo. É um box-to-box. Era um senhor chamado Renato Sanches, que estava cá também há uns anos, mas pronto. Sim.
3: Mas então, já lá, vamos. Eu vi... Vamos eu vi
1: aqui... aqui...
3: Diz, 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 bora.
1: Não, estava a dizer que hum, começamos pelo jogo e depois vamos ter uh, o nosso tempo para falar do mercado. Pois. Portanto, uh, 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 Guilherme, queria só dizer, uh, aqui para falarmos um bocadinho, começaste com 16 anos a realizar filmes para o Benfica. Conta-nos só assim um bocadinho como é que foi este começo.
3: Opa, foi uh, O culpado disto é o meu avô, que era portista. Quer dizer, ainda é. Eu acredito que as pessoas quando vão lá para cima mantêm o clube e nós somos do nosso clube até depois da morte. Um, e ele andava sempre com uma câmera e eu desde muito, muito novo andei a aprender com ele, esse é o Sr. Orlando não é o meu avô cara, está quase
2: <risos> mas é, é,
3: é quase como se fosse porque eu também, foi com ele que eu comecei também a ver muitos jogos um, que é meu vizinho há, há muitos anos entretanto eu estou estou ligado a esta coisa toda da câmera com o meu avô desde os 4, 5, 6 anos uh, e achava mágico quando o meu avô nos sentava a todos e punha as cassetes a dar na, na televisão. Ele cortava as fitas, juntava e punha aquilo a dar na televisão. E eu sentia uma magia grande porque estava a ver a mim, aos meus pais, à minha família, num num ecrã, numa caixinha onde só víamos filmes, as pessoas que são famosas, ou, para as notícias, e de repente estávamos ali também. E aquilo começou a criar um bichinho... Uh, entretanto depois a acompanhar os jogos ainda me tentaram fazer Sporting isto aquilo não, não correu bem não correu nada bem um, e depois quando eu vou ao, ao estádio e começo a sentir realmente o golo aí com 14, 15 anos uh, eu começo a, a juntar esses momentos e a querer editar para fazer um, uma compilação de golos para poder mostrar aos meus amigos na escola na altura até foi assim Pai,
4: eles gostaram tanto que disseram para continuar a fazer e não parei até hoje. Daniel? Um, um, ouvi dizer. assim até ficaste a falar. Sim, não, estava a falar com isto de medo,
1: sabes? É sempre uma coisa <risos> positiva. Estava-te a, a dizer que o melhor que o é Flores fez no Bifica foi realmente ter deixado piada. Foi ele que começou a é falar em ti, não foi?
3: Como é que sabes isso?
1: Opa, eu tenho aqui uma entrevista que eu não... não queiras que eu passe, que é uma entrevista ah, com 16 de
3: Cabelo, Não, esquece isso. Olha, <risos> uh, eu na altura queria fazer um vídeo para despedida, para despedida, não caralho, o homem tinha acabado de chegar, o Rui Costa chega lá e uh, eu queria fazer um vídeo com o Rui Costa, que era o... era mesmo o meu ídolo, ele, o Nuno Gomes, na altura o Simão, era aquele grupo de, de, de jogadores que decida e obviamente que nessa altura nós começamos a idolatrá-los. Um, e eu mando no, no alto da minha ingenuidade uma carta ao Benfica com um DVD com os meus vídeos, ainda havia DVDs, com os meus vídeos todos, uh, e a pedir isso. E, um, e da parte do Martin ligam-me a dizer que já conheciam os vídeos e a perguntar se, 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 ou seja, não podiam dar ao Rui Costa, mas em compensação davam-me a oportunidade de fazer uma série de vídeos de homenagem que passassem no, nos ecrãs. Claro que aquilo encantou-me, não é? com 16 anos ter essa oportunidade. Até achava, durante meses achei que era mentira, até ver o, o vídeo no ecrã, uh, que foi de homenagem ao Xelana na altura. Um, mas depois, o, o que acaba por acontecer é que o, mais tarde há o vídeo de despedida ao Rui Costa, o Rui Costa passa a diretor desportivo e acho que vai buscar o Kike Flores uh, e ele veio para o Benfica e quando chega ao Benfica diz que já conhecia os meus vídeos que é, quis conhecer a pessoa que fazia aqueles vídeos um, e chamou-me e foi aí que começou uma, uma colaboração com, com o futebol a fazer algumas coisas de motivação. Não fiz muito na verdade. Um, na altura fiz dois vídeos internos depois não não fiz mais. Um, só mais tarde, depois já com o Jorge Jesus, etc., que eu já fiz mais coisas para o, para o balneário, lá está tudo, coisas de coração que, que eu faço para, para contribuir. Neste caso, eu acho que nós, os adeptos, existimos para servirmos o clube da melhor maneira que podemos. Eu, eu a certa altura, percebi, uh, pelo feedback dos jogadores ou dos treinadores, principalmente, mais até do, do que os adeptos. Porque é sempre bom saber que os adeptos gostam, mas quando tu sentes que realmente os jogadores, aqueles que estão lá dentro, Uh, sentem aquilo e estão gostar daquilo e, e que agradecem até uh, por terem visto em certos momentos que eu nem sabia ou, ou balneário ou o que é que seja, um, que, eu, que eu comecei a, a perceber que era útil nesse, nesse aspecto e, e sim, tudo isso começou realmente, foi mesmo o Kike Flores que quis ter uma uma visão mais mais alargada daquilo que eu conseguia fazer Epá, não foi muito, mas olha, gosto de acreditar que tudo isso me ajudou a, a evoluir cada vez mais.
1: É só para aqueles que, que dizem que o Kika Flores não fez nada pelo e fica. Pronto, está aqui a prova que afinal até fez.
4: Ah, repara que o gajo tinha o Suazo. O Suazo. Suazo. Tinha o Reias, não tinha? Ele já tinha o Reias, tinha o Reias.
1: Sim, saiu para entrar e foi encostado para vir o Senhor de Maria para explodir. Já Ai, estava... Tinha o Aymar. O Aymar em baixa forma, o David Luiz a, a, a defesa esquerda o David, repara, o
3: David Luiz quando é utilizado pelo é Flores vem, aparece na equipa por causa da lesão do outro central meu, ou, do, ou é do lateral esquerdo mas ah, nem me lembro, estou trocado não sei se era o dos Santos na esquerda que se lesiona e ele tem que entrar era qualquer coisa assim, portanto o David Luiz nesse ano uh, entra mas não, não se destaca, ele acaba por se destacar uh, com o JJ a seguir mas mas sim não não é é que tenha feito nada de de grande mas olha foi uma pessoa que eu eu gostei de conhecer por acaso de forma pessoal tudo bem Ah, o profissional foi, foi o que nós vimos mas faz parte também
4: como
1: todos os bons benfiquistas nós também seguimos o trabalho do Guilherme religiosamente Não sei como é com vocês, mas eu, por exemplo, sempre que há um jogo importante tenho por hábito ir para um local sossegado e meter um vídeo do Guilherme a dar. Quando esse vídeo acaba, eu estou pronto para gritar pelo Benfica E e custa muito pensar como é que seria o Benfica se, por exemplo, naquele jogo da final da taça do ano passado, se tivesse metido um um, um vídeo do Guilherme, eu não acredito, que que entrassem como entraram naquele jogo. Faltou garra. Eu acho que é impossível acabar um vídeo do Guilherme e, e continuar assim, portanto uh, não sei. Eu sou benfiquista desde pequenino e sempre diz isso.
3: Eu estou sempre a interromper, mas eu também gosto de falar. Um, eu acho que nessa altura os vídeos até podiam ter estar cheio de efeitos especiais que a coisa não ia, não ia dar. Percebes? Eu estava tão, tão triste. Olha, uma das maiores mágoas que eu tenho é, uh, o, o pessoal acha já ouvi ainda uh, gosto muito de falar dessa desse, desse, dessa vertente, mas é só um bocadinho só para esclarecer, o pessoal acha que uh, eu não faço nada para me ficar muito tempo vocês passaram um último vídeo que não foi se assim há tanto tempo uh, eu lanço aquilo e pouco depois mete-se a porcaria da pandemia uh, aquilo era o um último apelo para nós irmos todos juntos nós estávamos a jogar uma merda mesmo, estamos a jogar mesmo mal eu lanço aquilo, postaremos lá, vamos embora. Um, e, e eu não sei se toda a gente chegou a captar, quando eu peço para os jogadores olharem ao é melhor momento e se lembrarem de uma tarde de chuva, onde jogaram com o um só nome nas costas, estou a falar do jogo, em que jogaram todos com o nome do Eusebio nas costas, com o Porto, e que nós ganhámos e demos a volta e a partir dali nunca mais parámos. É que nunca mais parámos. Foram quatro anos a ganhar, uh, depois meteu-se aquele ano da tristeza do, do quinto ano. E um, eu, eu faço, esse, faço esse vídeo a apelar a isso. Uh, e nós reagimos um bocadinho melhor, uh, mas depois voltámos a jogar mal. Epá, e depois da pandemia, acho que aquilo foi notório que era não era um vídeo que, que ia melhorar as coisas, mas eu tenho uma uma grande mágoa comigo mesmo de não ter conseguido fazer nada porque eu queria muito fazer alguma coisa neste tempo final nem que seja após Benfica e Chelsea terem um bom momento mas eu estava tão triste andava tão revoltado que não nada me saía e se é para fazer algo que eu não sinto então eu não faço
2: vemos perfeitamente esse sentimento não era só não era só tu acho que éramos todos nós no final daquela época sentíamos revoltados como é que fazemos uma primeira volta daquelas mesmo a jogar mal mas a conseguir pontos e do nada em mês e meio vai tudo por água abaixo e depois mete a pandemia e pior ainda ficamos e todos nós ficámos com aquela sensação de, de este não é o Benfica que nós estamos habituados a ver nos últimos 5 ou 6 anos este não é o Benfica que não. nós conhecemos e amamos ah, foi, foi mal eu, eu
3: na altura até foi muito duro com o um, mas eu gosto de dizer aquilo que eu penso, não não possam crer que eu diga, eu digo o que eu penso e acabou. Um, na altura fui duro com e no final também fui duro com a direção, porque não acho que não foi dado os reforços que, que, que tinham que ser dados. Um, mas ainda assim, a mim custa-me a acreditar que os jogadores não quisessem ganhar, percebes? Isso custa-me literalmente a acreditar, porque havia até muita vontade, de, eu via pelo menos no Vinícius, eu lembro-me quando ele falhava uma bola, a forma como como ele ficava e tu vias isso na cara dele, ele não, ele não queria falhar, ele queria marcar. Mas houve sem dúvida um, dois, três, quatro jogadores que eu não vou enunciar ou não por respeito, que acho que acho que não queriam mais que aquilo. Uh, e acho que foi isso que nos, que nos tramou. Desistiram da época. Desistiram. A parte de, de eu também achar que aquilo que era tudo ao calhas, um, embora eu agradeço muito o que passou, atenção, agradeço mesmo de coração porque o que se passou na época anterior foi um milagre que ele conseguiu fazer sozinho, ele pegou numa equipa de arrastos e deu a volta, mas a seguir não deu continuidade a isso. E eu, quando quando digo isto, lembro-me também da da Europa que nós podíamos ter feito e não fizemos, da da Taça de Portugal que podíamos ter... ganho e não, não passámos em Alvalade, quando até o Estoril foi lá marcar, ou seja, houve realmente um campeonato muito forte, mas também já nessa época houve muitos jogos em que o Benfica ficou muito aquém, eu não gostava daquilo que uhum. lá a seguir ao jogo, um, que no, para ele jogávamos sempre bem, a equipa teve bem, a equipa teve bem, pá, e depois começou a Europa, foi o que foi, e aí é que eu já estava cego e já achava que o Benfica precisava de uma mudança, acima de tudo, de treinador... Um, mas provavelmente agora eu olho e percebo que o Benfica precisa de uma, como forma disse no final da época passada, precisa de fazer reset e eu não sei se esse reset foi feito este ano vamos ver, tenho alguma esperança obviamente que o Benfica jogue mais não é? Um, mas acho que há, há mudanças que têm que ser feitas e um, na altura foi um bocado de colagem e devia ter sido um bocadinho mais abrangente mas eu só gosto de falar quando a época acaba, foi o que eu fiz mas lá está, foi uma mágoa uma mágoa enorme e é o que eu digo, eu acho que ali nada, a prova que nada ia dar a volta é que os jogadores receberam 100% e a seguir não conseguiram dar a volta, quer dizer, não há maior motivação para eles do que ter 100% do seu salário numa altura de pandemia onde está tudo a ser cortado, uh, portanto não sei, sinceramente não sei, há coisas que estão por explicar, eu sinceramente nem quero saber da explicação do que é que aconteceu, simplesmente aconteceu, é passado, Estamos na nova época, vamos para a nova época, que é o, é o que importa agora.
1: Achas que foi isso mesmo, o Benfica relaxou por ter demasiadas condições? Achas que o, o Benfica está acomodado?
4: pá,
3: não sei, não sei. Não sei se, se possa ter sido isso. Eu não posso criticar uma atitude dessas, porque se o Benfica o fez é porque o Benfica tinha condições para o fazer e na verdade estava a dar condições para isso no mínimo que se pedia era que os jogadores dessem tudo em campo e, epá, e nós não vimos isso eu peço imensa desculpa a quem não, possa não concordar comigo mas nós não vimos a equipa a dar tudo em campo, víamos uma equipa perdida cada vez que o Lás mexia a equipa ficava ainda mais perdida, portanto havia ali coisas que não que não estavam bem feitas há jogadores também cansados epá, e também o Lás, coitado, também tinha poucas opções né eu acho que ele não tinha um plantel horrível mas opa, também não tinha o plantel que temos hoje. Sabes? Mas pronto, siga.
1: Vamos então ao jogo com o Farense. Uh, o Benfica jogou com Odisseias, Grimaldo, Vertúgan, Otamendi, André Almeida, Pisi, Gabriel, Rafa, Everton, Waldschmidt e Darwin. Aqui acho que a única surpresa, que nem era uma surpresa, porque já tinha sido anunciado pelo treinador, foi a inclusão de Otamendi por Vertogan, que estava lesionado. E acho que foi mesmo aqui o foco. Uma estreia 50-50, uma primeira parte de sonho e uma segunda parte terrível. Uh, estranhaste este jogo do, do Otamendi, Guilherme?
3: Ah, o gajo já não jogava há imenso tempo. Uh, fez realmente uma primeira parte top em que cortou tudo o que podia e eu já estava a começar a, a gostar dele. Vou a começar, eu disse, se este vem para aqui para fazer isto, para cortar tudo, então eu estou com ele, vamos embora. Mas depois a seguir, na segunda parte, tem alguns lances em que, em que se notou perfeitamente que ele já estava muito cansado e, e cometeu alguns erros. Pá, não vamos queimar já um, um central que, que veio, veio para ajudar. Eu percebo que há muita gente que é contra esta contratação, mas... É deixá-lo jogar e esperar que ele bata no peito, como fez nos outros clubes. E faça o mesmo no Benfica, pá, que seja profissional, que viste a camisola e que dê tudo até à morte, como ele disse. Esta segunda parte eu vou dar de barato, espero não ver muito mais disso, até porque não é normal, né, de um jogador como o como Otamendi isto acontecer. Uh, mas eu vou-te confessar uma coisa. Eu, aliás, a ti não, a vocês. É que... Eu não vi a última época do Otamendi, nem a, a segunda última, não vi muito. Eu vejo alguns jogos da Liga Inglesa, mas não vi muito daquilo que o Otamendi fez. Portanto, não sei como é que ele veio, ok? Mas, pelo que eu vi na primeira parte, pá fez o que tinha a fazer. Foi, foi todas as bolas que podia ir e mais algumas. Até, na minha opinião, estava a ser o melhor em campo, se calhar. Não sei qual é a vossa okay. opinião.
2: Uh,
4: sim,
3: sim, sim, também, para também mim é. Ele era quem estava a segurar o resultado, no fundo. Nós fazemos um primeiro gol uma boa jogada, mas a seguir não conseguimos fazer mais nada. E o Otamendi parou tudo. Na segunda parte, quando ele realmente quebra, por cansaço ou por o que é que seja, eu acredito que tenha sido um bocado o um cansaço, porque jogar na intensidade em que o Benfica joga não, não é fácil e apanhamos apanhámos uma equipa destemida aí para cima de nós e ele a ter que ir às bolas todas, porque o Jardel já não conseguia... Um, de repente na segunda parte ele vai abaixo e nós vemos o que é que foi a, a segunda parte foi muito mais concretizadora para o lado deles e isso também diz tudo, portanto eu não queimar o Atamendi não não vou fazer mas uh, compreendo quem não quem não esteja com com ele, epá, eu acho que não estar com o jogador não é não estar com o Benfica não é nada disso, nós somos benfiquistas independentemente dos jogadores que passem por lá um, não precisamos ter idos para continuar a ser bem fiquistas principalmente o que nós sentimos é o que está aqui tudo o resto vai e volta mas acho que ele é um jogador que ainda nos pode, ainda nos pode ser útil, deixa ver, espero eu mas tem me custa olhar para este gol porque o homem não salta pá.
1: ele não é muito alto e depois de saltar assim e depois salta para trás ele está preocupado com o jogador problema jogador é que da
2: frente que tem muita elevação se tu é. vires a repetição ele, ele vai primeiro ao jogador da frente está a quase que empurrá e depois é que percebo que a bola vai mais alta e tenta ainda saltar atrás e quando salta já não foi aí propriamente parar, saltar para ganhar elevação, ele também nunca foi um central que Eu olhando... voasse muito alto olhando essas imagens com calma senti que houve falta de comunicação entre ele e Jardim
3: porque estão os dois a marcar do mesmo jeito que é à frente do jogador que é uma coisa que o JJ gosta muito de fazer normalmente a gente tem visto por trás o Ruban Dias pelo menos sempre fez assim está por trás e depois ataca e, e tira, aqui estamos a começar a ver ao contrário. Um, e pode ser este entrosamento de ideias, porque se ele estivesse atrás, ele não perdia esta bola. Ele simplesmente ia e saltava. Mas vamos ver os próximos jogos. Ah, acho que Vertogen e Otamendi têm tudo para ser uma boa dupla. Ah, não há outros, temos pena. Ah, também gostava muito que Ruben estivesse cá, mas ele próprio admitiu que também, que também queria, queria sair, queria ir para outros lados. Portanto, acho que agora temos é que olhar para os que cá estão e ter calma. Espero que haja muitas primeiras partes como ele fez e que durem os 90 minutos. Porque se for assim, temos ali um jogador com qualidade e quando chegar ao Dragão, acho lá, faça um gol, bata no peito e, não... e deixe de merdas, que a gente gosta de jogadores que sintam a camisola e pode ser que este seja mais um. Deixa lá ver. Certo. Uh,
1: Rodrigo, era penalti ou não era penalti?
2: Realmente é, eu meto o lance do penalti, eu... se faz eles vão os dois à bola e ele acaba por pisar o jogador adversário. Na minha opinião é eu assim quando eu o vi pela primeira vez em jogo corrida achei que o outro tinha tirado só para o chão e quase também tinha cortado a bola. Mas no ângulo uh, por trás da baliza vê-se claramente que ele, que ele o pisa e, e pronto, quanto a isso não, não há volta a dar ele tinha que marcar a e assim que ia ver ao VAR. a palhaçada que aconteceu durante o primeiro e o segundo penalti já já são outras conversas, não é?
4: Estava aqui a ver o lance. Achas que ele achava que ainda estava no Porto? Isto isto no Porto não é penalti. (risos)
2: Rodrigo? Epá, se no Porto é penalti ou não é penalti? Sinceramente, já não sei. Porque eu já vi muitos penaltis que não são penaltis serem marcados a favor do Porto e muitos penaltis que eram penaltis a não serem marcados contra o Porto portanto eu acho que isto na altura seria uma decisão dos digamos dos deuses do futebol que recebem o dinheiro debaixo da mesa uh, para ser a penalty ou não era penalti mas como nós Já, estamos, estamos a jogar a no Estádio da Luz acho como estamos a jogar no Estádio da Luz uh, o futebol ainda se joga a sério cá então acho que é óbvio que é penalti Para mim também é pênalti.
1: Sim, para mim também, sem dúvida. Um, mas pronto. Então, pá, eu também acho que é isso. Acho que é cedo para crucificar já um jogador. É certo que. Eu acredito que o Otávio que veio da primeira parte e é um Otávio que sem ritmo perdeu um bocadinho ali, tanto fisicamente como mentalmente, um bocado a noção do jogo, não é? E, e, e aquele último golo é ver-se bem isto. Eu acho que é. Mais do que um cansaço físico, é um cansaço de ideias que ele teve e, e... Ah, é, e perdeu naquilo. É também.
3: Uh, o gajo também tem que ser justo que o gajo leva um, ali um pauzinho. Uh, e da forma como estava, deixou-se cair, porque ele, na verdade, se estivesse bem, nunca caía com aquela bola.
2: Outra foi... temos que ver também. Além disso, temos que ver também que, quer dizer, ele chega 5, cinco, 6 cinco, dias antes cai logo dentro do 11 inicial, a jogar com o defesa central, que é substituto do do titular, que acaba por se lesionar, e entra o terceiro central para aquele lado, para fazer parceria com ele. Não há todo o mínimo de... Entrosamento e de comunicação entre eles ao fim de 5 dias não, de treino, não é? Repara, e repara que ele deve ter sentido que
3: ele tava, o jogo estava todo aqui sobre ele, quer dizer, o Benfica não estava a conseguir atacar, as jogadas não estavam a sair, eu não sei o que é que se passou mas foi uma exibição horrível com um plantel neste momento de luxo estava-me um, a gostar de ver uma equipa que se reforçou em 80 e tal milhões a levar um treino brutal do Farense mas a verdade é que quando estamos em campo pá, os números pouco valem porque se realmente não tiveres organizado e não tiveres bem não há nada a fazer um, mas acho que ele ainda teve que levar com essa responsabilidade, ou seja, eu acredito que tanto ele como o JJ como provavelmente até os próprios jogadores acreditavam que ia ser um jogo, um jogo muito mais tranquilo e que ele não ia ser chamado. Ele, na primeira parte, é chamado umas sete ou oito vezes. Coitado do homem, né? Coitado de trás, mas está lá para isso. Né? Mas, mas eu também posso compreender esse lado do facto de ele se ter cansado mais rápido.
1: E o Jardel, que mais uma vez não acaba um jogo, isto não foi bem uma lesão como, como se tem visto. Uh, teve um, foi uma pancada, acho que teve perda de memória e mais uma vez teve que sair. Mas dá para perceber que o Jardel já não, já não tem pernas para, para o Benfica. Achas que estão a retardar demasiado a sua saída?
3: Eu acho que ele pode estar lá por ser uma peça importante neste momento no, no balneário. Uh, acho que pode ser isso. Agora para jogar é óbvio que, pá, que já está. Já a idade já começa a pesar e, e, pá, e depois nem é só isso, é um, começa a ser um, um risco grande meter lá. Uh, um jogador que, que, efetivamente, muitas vezes não consegue fazer muito mais. Né? Mas, é pá, eu, eu tenho pena, porque o gajo dá tudo. Pá. Eu lembro-me dele a jogar com a cabeça aberta, uma fita à volta da cabeça, a sangrar por todos os lados, e ele a dizer, não quer sair, não quer sair, quer jogar até ao fim. Ele fez isto, ele falado. Portanto, esses jogadores, é, é sempre triste ver que estão, que estão a, a ficar mais velhos, mas... mas Talvez se mantenha por ser uma presença importante no, no balneário. Epá, e também porque pelos vistos não foram buscar mais nenhum. Foram buscar uh, este agora o último, mas uh, acho que continua a ser uma, uma peça importante. E ele continua a ser a opção à frente do ferro. Portanto, alguma coisa deve fazer bem nos treinos.
1: O que, o que eu lamento é, é há a diferença entre o que é uma referência e o que é um líder. Eu vejo o Jardel muito como uma referência que os outros jogadores veem e podem se inspirar na, na garra que ele tem e na, nisso de querer sempre jogar. Mas depois não é o líder do capitão que nós precisamos. não, é? não Falta ali alguém, que era o que nós esperávamos, o Rubem Dias, que nada, quando há uma adversidade consiga puxar pela equipa. Agora saiu o Rubem Dias, que era aquele jogador quando levavas um gol e ia logo chegar à bola e puxava por eles. Achas que cada vez mais falta esse tipo de líderes no Benfica?
3: Olha, falta líderes. Falta uh, um bocadinho de cultura que estes jovens têm. Muita gente não sabe, até porque muitas vezes não é dada a oportunidade destes de, de, de miúdos falarem. Estive há pouco tempo com o Gonçalo Ramos. O miúdo sabe tudo do Benfica. Uh, era um miúdo que andava a ver uh, o Lima e o Jonas juntos a jogar, o Lima e o Rodrigo, era miúdo, estava no estádio, uh, sabe a história sabe que é o Oxalana, Águas, bem, sabe tudo sabe tudo esta parte e, e que é importante, na minha opinião, em qualquer balneário de qualquer equipa, tu sabes a história de onde estás a jogar, sabes o que é que isto representa, não ser isto apenas mais um clube na tua vida, isto é o clube da tua vida e que te conquista pela história que tem. E essa história era uma história que o Ruban sabia, que o Ruben tinha e neste momento, a ida dele é pa não é o Otáminho que sabe essa história percebes não não é não é o Smith que sabe essa história não não é o Darwin que sabe essa história são os nossos que sabem essa história e é por isso que eu fico triste ver os nossos sair precisamente por causa disso porque vai faltando identidade e ficamos cada vez mais epá, apenas um clube percebes por muito que nós achemos e é verdade que nós é que somos o clube nós é que somos a Mística nós também precisamos de ter um conjunto onde haja a mística lá. E essa mística é passada no Seixal, pá, e bem, mas não é passada às vezes principais porque chegam ali já ricos e se calhar nem querem saber disso, percebes? E falta um bocado isso Falta alguém que dentro do balneário chegue e diga qual? Vale, esta merda bem fica. Naquele estádio são pessoas que tiveram um dia de merda, têm uma vida de merda, e a única coisa que eles salva são estes 90 minutos. E os melhores momentos que eles podem ter na vida são estes segundos em que podem gritar o gol do Benfica. E eles têm a oportunidade de dar esses segundos ao pessoal. Eu acho que falta passar isto aos adeptos. Falta os jogadores entenderem o que é o Benfica para nós. E isso. Só quem lá está, e nós vemos nos discursos do Roland, uh, infelizmente só há um público, mas os discursos dele eram muito baseados nisto, na, na, na presença benfiquista, naquilo pá, que neste momento, em tudo aquilo que nós vivemos, estamos em casa, olhamos uh, a televisão, e aquilo para nós é um momento, mesmo sabendo que, ne- que há coisas mais importantes agora, como é óbvio, e principalmente para muitas famílias, mas não deixa de ser um momento, naqueles 90 minutos em que nos esquecemos de tudo, e que, que, que só queremos é gritar gol e, e ser felizes pá, e principalmente no estádio, quando estamos no estádio e vai-se perdendo isso agora espero que se ganhe, espero que haja outros a passar essa história, Eu não sei, não estou não muito por dentro neste momento daquilo que se passa mas quero acreditar, claro que há de ser um trabalho bem feito e, mas não, não deixo de lamentar as saídas por causa disso agora percebo que o futebol mudou hoje em dia o futebol é dinheiro eles querem, obviamente fazer melhores contratos e a gente acaba por perdê-los.
1: Uma super equipa pode ter o André Almeida a titular?
4: Pode. Pode ter porque o André Almeida dá tudo
3: e quando está não se encolhe uma bola. Agora, não é o melhor lateral direito do mundo? Não, não é. A maioria dos cruzamentos se calhar não vão para a área, não. Mas dá tudo e está lá e nunca nega. E se puserem o homem a jogar a guarda-redes, ele joga a guarda-redes. Portanto, isso não é um problema do André. Uh, é, obviamente, um problema da falta de... Se calhar, da falta de oportunidade em, em trazer alguém que fosse mesmo bom para aquele lugar. Mas pá, o André, nem, neste momento, nem, nem é o que mais compromete. Obviamente, é um patinho feio para muita gente. Eu, eu consigo entender esse lado no sentido em que não é um jogador que faz inúmeras fintas ou, ou não é um jogador que, que corre a não sei quantos quilómetros hora, mas a verdade é que ele dá tudo. Eu não consigo ser ingrato com ele porque ele dá mesmo tudo por aquela camisola um, e isso eu não ponho nunca em causa. Obviamente, uma equipa que quer, ter, quer ser uma super equipa pode ter e deve ter os melhores jogadores. Uh, o André pode estar longe de ser o melhor lateral direito do mundo, mas é muito disponível, e isso é de louvar. E portanto, não, não vou dizer que não, porque seria injusto para aquilo que ele, que ele, que ele nos dá.
1: Guilherme, por acaso isso surpreende-me, porque eu, eu nu, nunca fui contra o André Almeida, a pessoa, nem nunca fui contra a pessoa de nenhum jogador, porque o, o que é o jogador e o que é a pessoa é completamente diferente. E, e também, contra o jogador, também não tem nada a dizer, não é? Porque ele joga porque o metem lá. Agora, eu eu vejo o André Almeida já há muitos anos e e nunca foi um jogador com uma qualidade técnica por aí além. Mas cada vez, por acaso, noto menos que ele dá esse tudo que tu estás a dizer. Nos últimos jogos até tenho visto ele a desistir de algumas bolas antes do tempo. E acho que aquilo que ele ia disfarçando de falta de qualidade técnica ia dando no esforço que ele dava à equipa. Cada vez noto menos esse esforço, tu não notas.
3: Epá, não, eu, eu, eu lá está eu nem sei se ele está lesionado, se nos disseram que na época passada ou no, jogo, no, no, no último campeonato que nós ganhámos, ele joga com um turno de partido durante não sei quantos jogos pá, eu sei lá, neste momento já devido já, já tudo, mas não, não sinto que seja um jogador que, que está a deixar de dar tudo eu acho que ainda há poucos, há poucos jogos à série para ver e depois lá está, ele está lá não sei quantos anos há não sei quantos anos que passam para lá que para, para, supostamente vão ser o nosso lateral direito, acabam por não ser, por isso é o que eu digo eu, eu não consigo ver isso não, não acho que ele tenha sido o pior jogador do, do último jogo, por exemplo, em pouco mais ou menos uh, e continua a ver essa entrega agora claro, deixa ver mais uh, espero que não tenhas razão, obviamente mas, mas deixa ir vendo mais eu também uh, deixa <risos> ver
4: mais.
1: o Gilberto vim para o Benfica para para não ter sequer uh, oportunidades. Uh, achas que é um, um jogador, um, uma contratação falhada ou ainda é cedo?
3: É pá, ainda é cedo, mas eu ainda não vi nada. Mas há, há de haver oportunidades para o ver a uh, séria, porque a época é longa, vão ser muitos jogos, algumas competições, se acredito que vamos ter oportunidades de o ver e lá, seja bom, né? como é óbvio, era bom para nós.
1: O Darwin é um jogador que te agrada?
3: Pá, muita entrega, Corre muito, aquilo parece um animal de corrida, não levem a mal, o gajo corre mesmo muito, um, cavalo de corrida, queria dizer eu, ainda não acertou no golo, pá, tem feito algumas assistências, vamos ter calma, porque eu sei que isto leva-nos à memória e outros jogadores que achávamos que iam, que iam dar tudo e depois acabaram por, infelizmente, não conseguir dar o, o que podiam, mas acho que pode ser jogador para nós,
4: sim, espero que sim, e pelo que eu tenho visto, acredito que sim.
1: Rodrigo, o que é que achas do Darwin?
2: Eu acho que o Darwin pode vir a ser a estrela do nosso ataque para o futuro e é assim é verdade que ele ainda não marcou mas ao contrário dos reforços que tivemos na época passada ele se for preciso até dá golos de bandeja aos outros avançados para marcar Não achas que isso é falta de confiança? É assim nisso eu concordo com o que tu estás a dizer assim, tendo o jogo 2-1 um jogo que não estava fácil ele, num ângulo mais fechado para o pé direito passar a bola para o Seferovic meter o golo, na altura eu pensei ele fez a jogada certa para a equipa mas se fosse ele a querer dizer eu sou a ponta de lança e eu vou marcar os gols e eu vou ser estrela da equipa então tinha que assumir naquele momento e, e rematar dali ao ir para cima e enfim, fuzilar a baliza Agora, é assim, se ele falha e o jogo fica 2-1 e nós estamos ali a sofrer no fim, toda a gente o criticava por não ter passado a bola.
4: É verdade, é verdade. Se é ele
2: que... passa, uh, o pessoal critica porque ele se calhar devia ter assumido. Eu acho que há melhores oportunidades para assumir. E eu, eu até estava ligeiramente preocupado com ele porque tinha medo que ele... Pronto, começasse a ficar em baixo e tudo mais, até. Mas no jogo do Moreirense há uma jogada em que ele está fora de jogo e ele faz um gol que eu já não vi há muito tempo fazer-se no Estádio da Luz. Ele vai do lado direito para cima de guarda-redes e mete a bola no canto inferior direito, que é onde ninguém mete.
3: Sim, deixa ver. Ah, deixa ver. É preciso dar oportunidades e, e esperar Já percebemos que ele vai ser o, o eleito, portanto vamos ter alguns jogos para o ver
1: eu não, eu não me importa nada, eu tenho medo é essa pressão que o, o Benfica faz logo no... Os benfiquistas fazem logo no ponta-de-lança, pelo Ferreira, pelo o RDT, por esses jogadores têm sido chamados de flop, não há como, como dizer que não, apesar do RDT até ter, ter rendido e o Ferreira ainda cá está, ainda pode render, não sabemos, uh, mas, mas os benfiquistas começam logo muito impacientes e esperam logo o golo. E eu tenho medo que o Darwin, que até agora me parece estar a dar bons finais 4 assistências é um bom número. Eu não sei... Se ele não marcar golos e fazer 40 assistências... 50, 40 também é demasiado... Mas 30 assistências, não parece mau. Está bem que se perde um avançado para marcar golos. Ah, mas se ele contribuir... E tem contribuído. E os golos têm aparecido e muito graças a ele. O Seferovic, quando os golos é que já não marcou por passos... Era só o que não é? O Seferovic ainda agora tentou mandar ao posto, mas ela entrou uhum. uh, mas mas sim mas sim mas é um jogador que tem qualidade que está a fazer o trabalho dele e eu acho que é ter calma porque os gols vão aparecer ele já mostrou que também sabe marcar gols é um jogador que desperdiça muito é e, e basta ver os resultados que ele tem nos outros anos não mas é um avançado que se dêrem tempo eu não eu acredito que este ano não vai ser o melhor ano dele mas aqui é um dois três anos é um jogador que vai explodir e, 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 e que não conseguimos agarrar como, como todos os, gra- os jogadores que, nós, que, que passam por aqui.
2: Estou de acordo. Eu acho que acima de tudo vai ser uma daquelas, um daqueles jogadores e uma de, um daquelas situações em que assim que ele marcar o primeiro e parece que quebra a barreira, quebra o estigma de toda a gente a talha meter em cima que ele tem que marcar, a partir daí parece que vai jogar com mais facilidade e parece que os golos começam a aparecer da torta direito. E as oportunidades vêm para ele e ele marca e... Mas pronto, é, toda a gente está a meter pressão agora porque realmente toda a gente achava que ele ia chegar e ia ser olha, agora vais marcar não sei quantos. É preciso ter calma, ao menos ele continua a produzir para a equipa, não, não desaparece nos jogos como acontecia com o RDT, por exemplo, o ano passado. Parece-me que ele é mais forte psicologicamente do que
3: o RDT
4: ou o Ferreira e isso faz toda a diferença.
2: Sem dúvida é
1: o que faltou muito e, e este então é o que devia estar mais pressionado pelo valor que ele veio, é a contratação mais cara de sempre do Benfica, vem de uma segunda liga o que deixa logo os Benfiquistas alerta e com vontade de ver logo, logo um atrico no primeiro jogo, então é, é preciso ter muita calma. Pá, mas é um jogador que vê-se que está a ficar cada vez mais a pedir o bolo e quando falha cada vez se vê mais a frustração dele, Pá, mas agrada-me um jogador assim, não notas isso?
3: Sim, eu noto, noto. e vai lá chegar, ele vai lá chegar. Não, não, tenho muitos, pá, não tenho muitas dúvidas que, que ele é bom jogador e que se vai, e que se vai fazer jogador, sinceramente.
1: Não, não sei se é, de, se é de jogar a FIFA e gostar de fazer aquele treino para o lado, mas opa, eu gosto de o ver ali de frente para a baliza e a passar ao lado quando realmente é uma melhor solução, não é? Ele passou o Alto Smith e falhou, mas foi bem ah, passado. Claro.
3: Acho que realmente pode, eu, eu, podemos ver por aí, eu acredito que sim, que seja uma, que seja uma mais-valia para nós. Uh, pode não ser falta de confiança, lá está, era, era apenas uma questão. Eu cheguei a pensar isso, uh, mas também há avançados que nasceram para marcar e, e dar a marcar. Portanto, pode ser que ele seja mais esse tipo de avançado, ou seja, não tão um matador, né? mas alguém que, que joga para a equipa e uma equipa como o Benfica obviamente, que é bastante benefício.
1: Eu, eu acredito que seja a falta de confiança Por exemplo, o Cavani ali não tinha passado não é? O Cavani tinha marcado
3: Aí, Mas também
1: Cavani, não é o
3: Cavani Vamos falar de quem não está cá
4: Exatamente
1: <risos> Estou a dizer que tipo, os grandes jogadores E falei no Cavani não, Eu nem queria o Cavani <risos> Mas por exemplo, o Suárez assim, o, Os avançados de topo Ali não passavam ao lado, marcavam, pintavam é Iam lá aqui. para dentro com a bola Mas são caras O
2: Félix O Félix,
1: Félix
2: não passava
4: Yeah, com estava... toda a dar força.
1: Um, Seferovic marca dois gols. Será que está aqui o regresso com o Jorge Durios do Seferovic que fez dupla com o Félix? É que agora tem um segundo avançado que dá um não um né Apesar do segundo avançado, é o que so... é... É... sai para ele entrar, não é? Então acabamos por não ter
3: eu sou muito sincero eu às vezes odeio o Seferovis outras vezes até gosto Pai, já não, não não eu próprio não me consigo compreender mas acho que todos nós temos esse sentimento por ele Apá, ele falha é bolos incríveis ah, mas depois a verdade é que tem momentos da época em que está lá e, e mete as bolas lá dentro e a gente acaba por ganhar graças a ele ah, portanto dizer o quê? Ah, obviamente que não é um grande avançado na minha opinião não é um grande avançado que a gente tenha mas é útil, pá, cansa muito as defesas, faz gols quando tem que fazer, essa é a verdade. Um, e está a mostrar que está cá para isso, pá, está cá para marcar gols, está cá para, para receber a bola meter dentro da baliza, isso para nós é que é o mais importante. Ora, não é um jogador que eu adoro, honestamente. Vou, vou ser honesto já, não me crucifiquem, estou aqui para ser honesto. Não é um jogador que eu adoro, mas uh, a verdade é que tem gritado golos à, à pala dele, é ele que as mete lá dentro e isso é é importante espero obviamente ter aqui o melhor Seferovic sempre, porque era sinal que estávamos bem e acho que ele está sem entender com o Darwin sinceramente, parece-me que eles os dois entendem-se mas mas é ver o Seferovic já nos habituou a grandes grandes inícios e depois vai por ali abaixo percebes? Portanto eu acho que lá está é como eles gostam muito de dizer, jogo a jogo olhar olhar lá para dentro e perceber como é que a coisa corre Eu acho que a minha opinião é
2: unânime, unânime,
3: ok? Não estou a dizer nada de de grave, mas... Eu,
2: eu por acaso, sou da opinião, ou pelo menos cada vez mais acho, que o Seferovic é só meio avançado. Ele é só meio jogador. Ele, se não tiver uma pessoa como o Darwin, a dar entregar-lhe a bola, ou como o Félix, ou, possivelmente, por alguma razão, os Jesus decidiria começar o Seferovic e o Luca se não tiver um jogador que faça aquele último passe e que lhe dê uma grande oportunidade, que lhe dê o gol de bandeja, é só momentos de vez em quando como foi este gol de cabeça. E vai ser só esses momentos e marca 4 ah, ou 5 gols na época. Ah, quem é que preferias, o Vinícius ou o Seferovic? Pois é, esse é o problema. Porque eu preferia o Vinícius, mas para o estilo de jogo que o Jesus parece querer estar a implementar, tu não consegues ter o Darwin e o Vinícius a jogar ao mesmo tempo porque vão os dois à procura de fazer o mesmo e o o estilo de jogo do Benfica neste momento não é um avançado como muitas vezes o Vinícius era e que marcou muitos gols à conta disso de estar a jogar de costas para a baliza receber lutar ali um bocadinho para se virar e rematar à baliza e não vai ser esse tipo de avançado que vamos ter e o, o Jesus percebeu isso e pá, custa-me ver o Vinícius ir porque foi o melhor marcador no ano passado e eu acho que é um jogador com ponta de lança com muita qualidade também. agora, para o estilo de jogo do Jesus eu percebo a saída não concordo, mas percebo ah, eu não concordo e não percebo mas, mas adiante
1: eu também não eu também não percebo como é que se manda assim o, o melhor marcador do campeonato fora sem uma, sem uma, uma aparente justificação acho que é muito mais jogador que o Seferovic digo que para o com o Jorge dos queira talvez este seja uma um, um, tenha um, mais a ver com esse tipo de jogo mas acho que a qualidade de um e do outro não. agora, Seferovic é um jogador com personalidade é um jogador que, opa, que, que eu vejo que tem, tem garra ele festeja os golos Até, o Vinícius também eu também vi o Vinícius a morder a bola passámos aí do, do vídeo do Guilherme Pá, mas o Seferovic ainda hoje Ainda, e quando marcou foi festejar com o Walt Smith, que saiu para ele entrar. Na, na conferência de imprensa disse muito bem do Darwin, disse que no próximo jogo vai ser ele a passar para o Darwin. É daquelas coisas que estamos a ouvir, não é? Eu e é um sim. jogador que, que ouve muito, mas ouve muito do, do, dos benfiquistas leva muita tareia, mas está sempre a lutar. E, e conforme o André, como fala o André Almeida, também vejo isso no, no Seferovic. Está sempre
4: lá. Sim, 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 também concordo.
1: Pronto, e então podemos passar ao mercado. Queria só agora aqui e entrar neste tema <risos> quente ainda. Acho que estamos aqui a uma hora e meia, ainda não se ouve falar de nada. Acho que o mercado fica mesmo por aqui. Sim, o Mas... último
2: update que vi e que recebi é que, devido a quedas em conversações com outros clubes, o Ferreira, o Zé Gomes e o Martin Krian foram inscritos para o Benfica para a Liga. Quer dizer que vão entrar no plantel para treinar, pronto, treinar com a equipa principal e serem não, jogadores não do Benfica no plantel principal. Vi no Twitter do Record, se eles meteram notícia.
4: O Ferreira
1: acredito que possa, possa fazer parte do plantel, o Zé Gomes acho que não. Acho que vai que ir para a B, pode, pode como o Gonçalo. Sim, Zé, pode que ir para a B, é a o Criano pode não vai, que ir para, para a B, mas
2: foram, inscritos, mas foram inscritos para o Benfica para a Liga.
3: Sim, não, não acredito... Não acredito que neste caso a gente sim, já estou aqui a já está, é verdade. Não estou, não, não acredito que se inscreva ao facundo para não, para, para não jogar ou para, não, para pelo menos não, não treinar com a equipa principal. Né? Acho que ele estava a treinar Exatamente. à parte. Ele estava a treinar à parte, um conjunto com esses jogadores. Portanto, acredito que ele, epá, que ele dê, tenha a sua hipótese. Epá, eu acredito e espero, porque eu vi nele alguns jogos na Ucrânia e gostei, por causa de, na altura do dos do, do, do portugueses, do Paulo Fonseca lá, etc, gostei do gajo, ah, pois foi uma época, pá. o gajo também, primeira oportunidade a tempo a fazer gol é um pênalti com 60 mil na luz e falha, né? isso manda qualquer gajo abaixo, mas acho que, pá, espero eu que consiga treinar bem, ter qualidade e ser mais um, ter mais um para ajudar, porque eu acho que ficámos aquém a nível de
1: avançados. Se é a intenção é do Seferovic estar no plantel é entrar para ser aquele jogador que faz o último remate ou que, ou que cabeceia a bola, eu acho que o Ferreira tem mais talento que o Seferovic. E se for para isso, acho que temos aqui um jogador, a meu ver, que é uma melhor possibilidade do que o
4: Seferovic. Rapaz, ah, não concordo nós... eu acho Eu, eu Agora... acho que sim,
3: mas é um jogador muito diferente do... Do Seferovic, pá, é muito diferente. Pá, não sei, sinceramente não sei. Eu honestamente já não me lembro bem dele a jogar à bola.
4: Pois o... de... a geral... Eu acho que
3: só o se... que se... Ele, uh... Epá, não foi nada de especial.
2: Dá ali alguma coisa que não está a bem. Acho que acima ah, é de tudo que... é isso. É que nós, nós estamos a falar do Ferreira que nós vimos jogar 4 ou 5 jogos há ano e meio, ou há dois anos quase, e não do Ferreira que teve dois anos de jogar em Espanha e depende se ele vier com vontade de provar a toda a gente que está errado ou se ele vem com vontade de já sei que no inverno eles não vão tentar emprestar outra vez e livrar-se de mim outra vez ou vender-me Pai, é diferente mas se ele, se ele vier com vontade eu acho que ele vai ser um um bom avançado para aproveitar as oportunidades e quando é preciso assim entrar em vez de se calhar entrar o seferovitch que apesar de agora estar a marcar gols mas de entrar e aproveitar a oportunidades que a equipa cria para ele, porque ele é, é finalizador, não, não tens à espera dele fazer como o Darwin e criar as jogadas. Ele acho, é finalizador. Acho
3: que também, acho que também darmos a oportunidade a Ferreira e te a oportunidade ao Gonçalo Ramos também não é muito justo. Não, isso, isso, uh, concordo, por, isso concordo, Por isso, deixa ver, não, não vai ser uma questão fácil. Uh, espero que o Gonçalo não seja prejudicado por ser português e por ser da formação mas merece as suas oportunidades espero que as tenha e lá está, também só houver oportunidades para o Ferreira, porque não, é o que eu digo é porque é longa, há lesões e a gente vai precisar deles todos é isso. E já ser
1: que... português e da formação neste momento é uma
2: coisa negativa?
3: Ah, foi um desabafo peço desculpa mas,
4: é mas achar que sim um, já que
2: estão a tocar peço. no assunto acho isso. que podemos falar podemos introduzir já o tema, o que raio aconteceu não. houve salto da formação eu... do Benfica aí, ah. já lá vamos, deixa só ouvir o
3: Guilherme é uma pergunta está ligada à outra por isso está bem feito, mas deixa-me só dizer-te o seguinte eu não compreendo como é que se diz que o mundo mudou que precisamos de ficar com os jovens que não são para serem apostados mas depois, quando me lembro que, que o nosso treinador é o Jorge Jesus, lembro-me dos anos em que o tivemos, lembro-me de o ver no Sporting, foi inevitável, era o nosso, era nosso rival direto, nós vimos o que ele fez no Sporting. Pai, tudo o que ele fez foi tudo menos apostar à séria nos jovens da formação. Eu acho que... É, eu não estou não com isto a, a dizer que ele está a fazer o que é certo, está a fazer o que é errado ele, ele faz o que ele acredita o JJ é isto, ele faz o que ele acredita ponto final um, é claro. com todas as consequências que isso, que isso possa ter para ele e proveitos e defeitos uh, o, o que eu acho é que neste momento com o Jorge Jesus é normal olhar para isto e ver os jovens a, a serem emprestados ah, porque realmente não, não tem hipótese o Florentino é emprestado e adaptamos o Gabriel a seis Pá, o Florentino para mim é um monstro, ali, naquela posição. Um, e nós vimos como é que a equipa ficou quando ele saiu para entrar o Weigel Lamento, o Weigel pode ser um excelente jogador, a bola nos pés até pode sorrir. Mas no estilo de jogo do Benfica, o Florentino em campo equilibrava muito mais aquele meio campo. Minha opinião. Minha opinião daquilo que eu vejo com os meus olhos. Okay? Somente isto. Um, e neste momento adaptamos. Uh, o Weigel deixou de ser a opção pelo menos aparentemente, adaptamos o Gabriel e mandamos o Florentino embora. Ah, não consigo entender enquanto adepto. Agora, enquanto estilo de jogo, aquilo que o Jorge possa querer, se calhar explica-se nessas, nessas decisões. Um, e ou é uma grande coincidência ou então não, não sei o que é que é. Porque
4: o Thiago Dantas é em, emprestado em para jogar no Bayern B, acho eu. Uh, Florentino sai o Ruban Dias tem que sair, mas é uma compra, né?
3: E jogava. O Jota teve algumas oportunidades, não
4: conseguiu agarrar. Já foi. pá, não Tavares. O Tomás Tavares. Será que o Tomás Tavares é menos jogador do que o Gilberto? Mas também acho que não é a opção para o
1: Benfica, Guilherme. Por enquanto, não né? Compreendo, compreendo.
2: Mas será que é menos jogador que o... O Gilberto? Não, não vi o Gilberto suficiente jogar para dizer isso. O problema é, esse, é que fomos buscar o Gilberto e mesmo assim o André Almeida está sempre lá. Eu espero que realmente seja melhor que ele, ok? O melhor que um jogador
3: que, que jogava à defesa de direita e à defesa de esquerda, fosse como fosse, ah, dá o Sporting, obviamente tem muito que evoluir e vai fazê-lo. Mas não sei. Sei que, lembrando até aquilo que ele fez no Sporting, não é treinador da apostar na, na formação. Portanto,
4: acho que está explicado tudo o resto
1: percebo mas aqui defendendo um bocadinho o Jorge Jesus ele acaba por emprestar jogadores que já não jogavam não é sei se o Tomás Tavares que jogava e acho que ainda não estava preparado Florentino não jogava com deixou de jogar não é Colás o, uh, o Dantas nunca foi nunca foi opção uh, uh-huh. mas uh, Florent, Florentino já falei J também jogava aqui a 5 minutos então claro. eu acho que fala-se Jorge luz está a emprestá-los todos não aposta o Bruno Leis também já não apostava neste e entre ter o J a jogar 5 minutos ou o J a é emprestado por fim que ele esteja emprestado é? por o que o Tomás ah. Tavares esteja a ganhar a experiência que não tem
3: se calhar sim, se calhar sim, podes ter razão uh, mas a verdade é que tem que ter que vir para cá o JJ para nós emprestarmos toda a gente, o que é que não o fizemos no, no, no passado
1: também devíamos sim mas a questão é essa é é o JJ que não está a apostar neles ou, ou ele está a fazer bem em apostá-los para ganharem maturidade pá, porque sinceramente J, Everton Pedrinho e Diogo Gonçalves pá, era complicado jogar não é? E se for para jogar 5 minutos como tem jogado, vai ser apostado, não vejo mal nisso por certo? Agora o Florentino estava à espera que fosse mais hipótese
3: não vejo mal, não vejo mal ou seja, tu tens razão naquilo que estás a dizer e eu percebo isso um, é o que eu digo, ou é uma coincidência, ou então não sei, e não estou a ser irónico, ok? É, é, o que eu acho é que efetivamente com este treinador há menos possibilidade de vermos uma aposta nos jovens. Eu não sei se o Jorge Jesus apostava no João Félix, por exemplo, ou no Florentino, como foi, como foi a aposta, ah, não sei, não sei. Eu estou a dizer, não sei, eu
1: também, eu também acho que eu também tenho, tenho, tenho razão. Este não tem
3: ok? Tenho essa dúvida. Legítimo.
4: Não,
2: não, não há a que... dizer que ele não apostaria. Duvido é que o fizesse. Ah, mas olha, eu não gosto. Não é possível, gosto... tipo, dizermos em, em definitivo. Mas eu concordo contigo. A, a probabilidade, de, com o historial do Jesus, de ele não aproveitar um jogador que venha da formação, mesmo que esse apresente um talento fenomenal, pá, é grande vezes basta olhar para o historial, quer dizer, o Cancelo foi o Bernardo Silva foi. E, ah, não falta é de jogadores da de, de era Jesus que saíram e que agora são jogadores a jogar a grandes equipas. Alguns deles até, como o Bernardo Silva dizer, eu hei de voltar ao Benfica porque eu não gostei da minha passagem lá no clube que amo de coração e quero usar a camisola do Benfica na equipa principal e ser titular lá para sentir que a minha carreira fica completa. Ah. ao mesmo tempo se ele apostava no Félix eu acho que ele não apostava no Félix porque antes de ser preciso o Félix entrar já ele tinha ido buscar alguém ao lugar. é o que eu acho bingo também acho que o, que o Félix
1: não seria a hipótese mas eh, estava muito à espera que o Florentino fosse mais hipótese com o Jorge Jesus do que foi com o e com o Vitória o Vitória é que até o utilizou bastante numa, numa parte da época mas estava à espera que fosse e, e estranhei ele sair até porque o, o Benfica do Benfica, o Jorge 2 jogou sempre ali com um médio defensivo, não é? um médio destruidor de jogo. Tínhamos ah. o Rádio Garcia, o Matich e o Florentino é mais este jogador do que o Weibel ou o Gabriel, ou algum dia irão ser. Não é? ah, Portanto, estranho é isso, Florentino, porque o Benfica não tem seis.
3: O Florentino, para mim, é, o, é um mau empréstimo. Na minha, para mim, enquanto, enquanto adepto, vejo isso. Eu vejo que é um, é um mau empréstimo. Não, não o faria nunca. Nunca seria um jogador para dispensar. Atenção, quando é emprestado é dispensado. É, não conta para o Benfica. Uh, e não,
4: pá, não, não me revejo nessa, nessa decisão. E volta. <risos> então, se o gajo empresta e adapta um jogador que não é 6, como é que eu posso acreditar que ele vai voltar e jogar? Okay. E o Jensen era o nosso, nosso box-to-box?
3: Ah, gosto muito do Gerson, mas acho que não. Acho que precisamos de outro tipo de de jogador. Podia ser um gajo que evoluísse muito com o Jorge Jesus. Ah, Mas acho que não, acho que não. Acho que não, pelo menos não é ele que eu idealizo para para aquela posição. Acho que era era útil, se viesse, mas não é ele. Eu não consigo dizer o nome de um jogador, mas vocês percebem o que eu quero dizer? Falta ali um... É mais um Enzo Pérez, percebes o que eu quero dizer? Do que
4: claro. um do que um do que um Jetson ou o Renato Sánchez.
1: Qual era o teu make-up agora?
4: Uh,
3: então, de todos os que já passaram ou daqueles que é possível?
1: Dos que é possível dos que é possível e, e eu quero os dois, Faixa vos se conseguir. Já sei que o Florentino está no.
3: Sim, não está no outro não. No outro está o Matic, não né? Portanto, começando pelo ideal, se calhar, era o
4: Matich. Um, depois, vamos fazer o make-up a três? Pode depois, uh, Enzo Pérez. E Pablo Aymar,
3: assim, bastante atacante. Se calhar, é este o <risos> ideal. Um,
4: depois, atualmente... Se calhar punha o Florentino, Tarap,
3: pai Krovinovich, mas não está cá. Mas também vejo muita qualidade
4: nele. Mas se não for o Krovinovich porque não está cá, não sei, não há. Não há. É que não há. há. E gasta-se tanto dinheiro
1: e depois as posições que tu tinhas carenciadas do ano passado são as que tens agora. Se só se
3: puxássemos o Luca cá para trás, mas o, o, os avançados precisam do Luca e eu acho que já percebi isso no jogo. O, o Luca é mesmo muito muito importante para estar lá na frente. Parece o JJ a falar o Luca. O Volts. O <risos> <risos>
2: um, <risos> JJ oh, também tá é difícil quanto mais um o Schmidt. O Nico. O Nico. <risos> um,
3: não, se calhar faria isso. Faria um make-up a 3 com o Florentino.
4: Com o Não, não consigo dizer o outro, Porque para, okay. para, 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 para o outro, ok. Podes pôr o
3: Pisi, podes pôr até o Chiquinho, mas podes pôr sei lá uma série deles. Mas assim, um que realmente se destacasse, não sei.
2: É o Vamos falta. então
1: aqui fazer o balanço: saídas Vinícius, Ruben Dias, Florentino, Diego, Souza, Zlobin, Zivkovic, Tomás Tavares e Jota, entradas Darwin, Everton, Waltzschmidt. Pedrinho, Diogo Gonçalves, Otamendi, Bert Elton Leite, Todivo e Gilberto. Ficámos a ganhar ou a perder este ano?
4: Uh, acho que ficámos a ganhar nas contratações. Sem dúvida. Acho que isso não,
3: não, não há mínima dúvida. A maior perda, obviamente, é aquele que me custa mais é o Ruban Dias. Uh, mas depois, a nível de, de avançados,. Uh, e de extremos, estamos completamente superiores. Atenção, nós só tínhamos o Rafa e o Servi, e ah, Pouco mais, né? Porque o Jota não era opção. Uh, era opção que ia para a linha. Ah, não tínhamos muitas mais opções, na verdade. Agora não. Agora o Everton é uma bomba para mim. Acho que o gajo joga que se desunha. Um, espero que mantenha este nível, não é? Como é óbvio. Depois, uh, o... Rodrinho até me está a surpreender. Não, não sei ainda se é jogador para a Benfica, mas pá, está-me a surpreender e pode ser que aquilo corra bem. Um, o Tamini, se for o da primeira parte, tudo bem. Se for o da segunda, as melhores. <risos> um, o o Valde Schmidt é um jogador, tem um pesquete fantástico. Acho que nos vai nos proporcionar muitos bons momentos. E depois o Darwin. O Darwin é um gajo que pá, nós todos temos muita esperança nele por tudo aquilo que já vimos do Barcelona não conheço, sou honesto, não vou estar aqui a dizer que conheço, sei quem é da central, pá, não conheço não não sei se se é bom, se não é bom acho que ele estava à procura de um um jogador experiente, acabou por por vir um jovem mas já me disseram que ele tem muita qualidade, mas eu não não sei,
2: sou sou honesto
4: eu eu,
2: eu, pessoalmente antes antes dele ser referenciado para o Benfica, eu nem sequer sabia que havia central no Barcelona Aí eu acho que fica por aí.
4: Eu não sei mesmo, mas uh,
3: é o que eu digo. Havia pessoal, eu tinha amigos meus que me falavam do Darwin antes de, de saber quem era o Darwin e, e que vinha para o Benfica e falavam dele. Uh, e a minha mesmo, pessoal, que é mesmo maluco da bola, uh, disseram-me que o conhecem, que é a e que joga muito bem com o pé direito, joga muito bem com os dois pés, é rápido. Uh, pá, deixa ver. Acho que é para terceiro central, não é? É para um gajo do banco de garantias. Talvez seja isso que o. Que o, que o treinador procura, portanto acredito que seja para isso.
1: Acho que foi o jogador uh, que se conseguiu, não é? Porque houve uma pressão grande do, do treinador, do Jorge Jesus, e acho que é isso que, que uh, diferencia o Jorge Jesus do Lage. O Bruno é ah. era tipo, ok, não vem nenhum central. E o Jorge Jesus chega ali à,
4: à flash entrevista e diz opá, é por isto, mete a imagem, se é favor agora. Vídeo. O vídeo, sim, João. Do Nico do Alto não estar fisicamente em é que disse hoje,
0: este jogo também deu indicação exatamente porque é que eu quero mais um central. Este jogo ficaram todos a perceber porque é que eu quero mais um central. Eu não Benfica. Hum, e espero que, que a gente consiga até fechar o mercado, ter um central, um central que venha, que a gente sinta que fazer, venha fazer a diferença, ter um central mais um central, isso não, não precisa, com, com os que
4: temos. Ao no ano isso? passado. Epa, e como é que achas que o Ferro ficou a ouvir isto? Ah,
1: bem, mas não achas que se o Bruno Lange tivesse dito assim hoje viram todos, porque é que precisamos de um segundo avançado? Acho e hoje isto, não éramos campeões?
3: Acho que isto deve ser dito internamente. E acredito que ele internamente bate ao pé e o Lange não, não o fizesse. Ok? Acredito, não sei, mas acredito. Um, mas acho que essas declarações, para quem lá está... Uh, epa, não, não deve cair bem, pelo menos eu, eu desmoralizava-me todo sinceramente.
1: Eu não vejo isso como um ferro. ataque ao, 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 ao ferro, sinceramente. Ah, ele diz é que o Quantos, isto, ele é curto. Um está é... lesionado. Um tal zionado, O outro entrou agora. O ferro. O ferro en, en, entrou. pai ele não está a dizer tipo, olha, não tenho ninguém e não meteu o ferro. Ele meteu o ferro a dizer é que é um plantel que até aquele momento era curto e era, o Jardel saiu
3: por causa do pode estar a falar também por causa do Jardel que, que, que acabou por se ilusionar e é um jogador que já não tem a frescura física que tinha antigamente, ele pediu um central que viesse fazer a diferença, ah, espero que seja espero que seja isto eu não,
2: não conheço para estar a dizer que vai ser ou não vai ser, mas espero que seja de qualquer maneira, epá, não deve ser bom quando és o quarto central e estás a ouvir que o plantel de centrais precisa de mais um não que venha eu não, fazer... eu
4: não vejo isso assim Pois
3: já cá temos estás a ver é isso que eu pois é isso pá, é fodido mas é o JJ e ele porque que é para para televisão é muito pior para aquilo que é na
2: ah, no Balneário acredito balneário, portanto aguenta isso não é
1: eu por acaso não, não vi isso assim pode ser má interpretação minha mas eu não vejo isto como um ataque ao ao ferro acho que ele porque, ele, é, 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 é. Ele, tava, ele ele pediu mais um central
4: e não chegou Acho muito pior para o Morato, não é? Porque é que uma pré-temporada o Morato. Daniel, deixámos de te ouvir. Hein? O gajo é tão fã do JJ que até o micro se passa. <risos> <risos> pronto, ficámos juntos sem, sem Daniel. Oi? Oi? Agora, Oi? Eu fico agora fico com ficou
2: com eco. Foi o Daniel. Foi o Daniel. <risos> uh, uh... Oh?
4: Sim, Daniel, oh. diz. Já, já cá tudo. Isto
1: tenta me calar, mas eu volto. <risos> Estava a dizer: custa mais haver uma pré-temporada onde se mete o, os jogadores, né? onde se experimenta. Seja mais Voltando pito, ao ponto pito, que eu.
2: Que eu estava a referir é quer dizer, saía aquele documentário do Benfica bicampeão logo foi depois quando o Rui Vitória veio, já no no TRI, em que ele diz que quando vem o Luís Ferreira diz: tens de começar já a treinar as pernas. Que eu com Jesus passava meia hora de 45 minutos a andar todos os dias. É nesse momento, nessas manhãs a conversar com o presidente ou a conversar com o diretor. Do futebol, ou o, alguém da, da direção, aí é que tu dizes: epá, o plantel é curto ali nos Centrais o, coisa, não é em frente às câmaras.
3: Aí ah, é, yeah, mas olha, já sabemos o estilo dele: o estilo dele é este, já está mais que apresentado. Portanto, vamos levar mais com mais disto. Um, e pá, não tenho dúvida nenhuma: se este não for central do agrado do JJ, ele há de dizer. E se um dia um jogo não correr uh, bem... Ele vai dizer... Não tiveram... Não teve o central que queria... Por isso é que queria o Ruben... E não sei o quê... o Semedo... E blá blá blá... Mas espero que não... Porque é sinal que as coisas estão a correr bem...
1: Opa, eu acho que que aqui... É uma questão de interpretação... Eu eu também não adoro... As boquinhas dos jogos Jesus... A maior parte das vezes... Opa, e, eu, e uma coisa... Eu acho que era... Ele chegar e dizer assim... Prometeram-me estes centrais... Não estão cá... Outra coisa é dizer... Percebes que falta aqui em um central? Espero que vamos buscar. Opa, depois já, é parte do. Que, que, que seja o que eu quero. Porque senão não vale a pena. Opa, já. Agora, acho que a mensagem aqui. É, depende dos olhos de quem se vê. E eu por acaso aqui não, 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 não levei nada à mão. Mas pronto, mas eu percebo onde é que vós, onde vocês querem chegar. Agora, chegou o Todigo, francês. segundo informações do Barcelona é um empréstimo por duas temporadas também ouvi o Benfica dizer que é uma portanto ainda não sabe bem a opção de compra diz?
4: ainda não foi esclarecido
1: acho que não mas isto também sabes que se fosse aí qualquer coisa de de, de Operações Lex ou assim já já havia qualquer coisa agora assim quando é do do desporto demora um bocadinho mais a opção de compra de 20 milhões Uh, o, o Benfica paga 2 milhões pela cedência, temporada, pela, pela cedência temporária. Ainda falar de um jogador de 20 anos, com 1,90m. Opa, acho que lhe permite o que o Otamendi não tem, que é corpo, não é? Permite uhum. ser forte e ganhar os duelos, corpo a corpo e, e aéreos. Acho que aqui é uma boa alternativa. Vem do Barcelona, antes esteve no Toulouse, teve emprestado ao Chalo. Ah, eu, eu pelo que eu vi. E, opa, eu não vejo o Barcelona bem como vejo o Benfica não é? mas vi alguns jogos há algum tempo e também vi o um, pai é um jogador que, que gosta de atacar tem, tem alguma capacidade também é o seu maior defeito que às vezes atrapalha-se um bocado com a bola que ele tem muita aquela tendência de sair a, a jogar e às vezes excita-se ali um bocado demasiado é também por isso que pode jogar a médio defensivo Pode ser o 6 que nós não temos, não é? mas também há estranho estarmos a buscar este e a mandar embora o Florentino, mas nunca se sabe. Pá, acho que é um jogador com muito potencial e acredito que vai, vai valer o um investimento de 20 milhões daqui a dois anos, se for dois anos. Tenho aqui alguma preocupação com as lesões. Estamos a falar de um jogador que não teve lesões muito complicadas, mas teve bastantes num, num curto espaço de tempo desde 2019 teve sete vezes parado por lesões até Covid foi uma delas Portanto, teve lesionado todo, desde 2019 170 dias, o que num jogador de 20 anos é, um, é uma coisa que temos que ter cuidado podem ver aí na, na televisão as lesões que ele teve Opa, para um jogador de 20 anos é, é pesadito não sei se aqui não é algo a ter muito em conta ainda por cima quando tem um fica lá é extraordinário nas lesões
4: Bom, este tornozelo? Jesus. Um torço no tornozelo 22 dias. Nervo preso
3: 26 dias. Ah Não sei, já estou como outro. Uma... Não sou médico. Não sei. <risos> Mas, uh, deixa lá ver. Espero que não seja nada de... Pá, não sei. Nem gostava de ter visto isto. Eu prefiro ver estas coisas. Eu... Tá... <risos> bem, pá. O gajo vai... vai ter oportunidades
4: e vai vingar
1: eu também acredito sim, agora não é um jogador experiente, a intenção era um jogador experiente, este, este tem, tem tantos jogos de profissional mais ou menos como morado, portanto não percebo aqui esta lógica é um grande central, mas quando se falou em Lucas Veríssimo pá, acho que Lucas Veríssimo com acho que há é 25 anos era uma hipótese muito mais estável e segura, falou-se que ele ia para o Porto agora acho que vem, vem para o Benfica em janeiro acho que é uma, era uma grande contratação, acho que Termos, eu gosto do Todibo com este, opa, acho que isto era um. Acho que era já abrir a porta se calhar a um fim de carreira do, do Jardel em janeiro. E acho que ficávamos aqui com o uh, Vertogen, uh, Otamendi, uh, Veríssimo, Todibo e Ferro, opa, acho que não, não me parece nada mal.
3: Já faz uma equipa?
1: Sim, acho que sim, acho que pelo menos resolvia o problema dos centrais por muitos anos são jogadores novos, jogadores com muitos anos o Vertogan ia sair o Otamendi ia sair e continuavas com
4: os jogadores
1: prontos para jogarem a qualquer
4: momento o que é que achas Rodrigo?
2: eu acho que essa seria uma grande hipótese se é isso que vai acontecer duvido porque é difícil ter os jogadores assim parados, mesmo eles querendo cá estar e com os, os jogadores a renderem cada vez mais durante mais tempo, a ter uma, uma idade mais alta, vai ser complicado. Ah, deixa lá ver. Por acaso... Eu já
1: está a dizer que é só um ano, afinal.
2: Não duvido. Não
4: duvido muito que, que ele venha a janeiro. Deixa ver, Eu não Não sei.
1: Não sei, acho que dois anos teria sido muito melhor porque acho que é muito mais fácil em dois anos valer 20 milhões do que numa temporada, ainda por cima tapado com, com bons jogadores, portanto, ainda por cima a vir o veríssimo no mercado de inverno, só digo, até que valer 20 milhões não sei se será fácil, mas pá nós fomos buscar o Darwin por, por, sem mostrar a grande coisa, não é? Muito mais, portanto, mas também é um avançado Divo e fica, gosta de pouco de investir em defedas. passa só vendo.
3: É, exatamente, é esperar para ver. O gajo deve ter já a oportunidade já para a semana, eu acho.
1: Achas? Para a semana, uh, achas que vai ser Todibo e, ah, tá. e Otamendi?
3: Acho que pode ser, deixa ver. Não me, não me espantava.
1: Mas agora vamos para as seleções.
3: Sim, depois da seleção. Estou a dizer, depois da seleção acho que o alguém não vai estar bom. Não sei deixa eu ver, eu acho que não, tenho dúvidas o gajo partiu este se todo aqui da cara não sei se ele vai recuperar assim tão rápido
1: pronto, aqui Jota vai lá do Lido. um clube da La Liga né? mas que luta pela permanência dos últimos lugares é um empréstimo válido até ao fim da época 2021 e não inclui cláusula de compra achas que foi uma boa escolha à equipa?
3: Bah, se ele jogar e quando puder ser decisivo sim, e se puder incluir sim um, agora se for para, para ficar no banco não, mas eu acredito que, que, que ele vai ganhar o seu espaço vai jogar, vai poder finalmente mostrar aquilo que vale, é um jogador que tem muita, muita, mas mesmo muita qualidade mas obviamente que falta tempo de jogo, falta maturidade como é óbvio, vai crescer também lá e lá que depois possa voltar para, para nos ajudar outra vez a ser bicampeões como é óbvio
1: mais Tavares, à la vez, uma época empréstimo do Benfica, também não inclui cláusula de compra do lateral de 19 anos. É vez, Também é, é. É um bocadinho mesmo.
3: mudou o cabelo, de o, o,
1: <risos>
3: o objetivo é um para, para todos eles, eu acho.
1: Em esta leca. É. E o Dantas, Bayern Munich, pá, este negócio eu não consigo perceber mesmo. Nem porque é que o Dantas sai, nem porque é que querem que saia, nem porque é que o Bayern não quer, nem porque é que o, o, o Dantas quer sair para a equipa B do Bayern. Opa, não, ainda não sabem se tem cláusula, quer dizer, se calhar já sabe, chat, tem cláusula ou não? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Opa, agora, porque é que o Bayern, se não tiver cláusula, quer um, o, o Thiago Dantas para o 23? Alguém tem uma, uma explicação?
4: Sempre é isso, nem por isso.
2: É, <risos> acho que o silêncio é geral. É é, sim. O Tiago vê uma oportunidade de ter uma experiência a jogar no... no Bayern, mesmo seja no sub-23, e não ser mais uma época em equipa B do Benfica com uma previsão de futuro com o Jorge Jesus muito negra. E há o pessoal até brinca na internet que ele deve ir agora a pedir a receita dos batidos de proteína ao Goretska, mas que. É pá, acredito que vá ser bom para ele conhecer a cultura do futebol alemão e lutar lá num futebol que é altamente competitivo. E se vier para depois vir a ser o nosso oito, para o ano, não importava nada, percebes? Mas que vejo dificuldade a ele ter lugar na equipa por muito custo, porque eu acho que ele é um talento incrível é uh, pá, yeah. me... o que é que o Bayern viu? o Bayern viu, olha, já que está aqui para, para empréstimo vamos ver se ele vale alguma coisa e o Bayern também se for preciso se vir que ele vale a pena e que pode ser o próximo Thiago Alcântara ele mete-o na equipa e paga-te uns milhãozinhos e o Vieira esfrega as mãos
4: yeah, yeah. também estou a achar que isso pode acontecer
1: é que isto, eu, eu vi cláusula, de, de, quando eu vi cláusula de 7,5, opa, isto, isto se for verdade, acho que não, mas se ah, for verdade, isto. Eu, isto, isto, eu isto, acho que não tem causa. Isto era uma piada, eu, não é? Não isto parece causa. uma aposta, não é? Parece que o, o Vieira fez uma aposta com um amigo e disse, opa, vou ser reeleito. E, e, e o amigo dizia, opa, isso é fácil, né Estás lá há tantos anos e ele disse, sim, mas eu vou ser, mas a vender o nosso Senhor Central. E o outro dizia, opa, ok, está bem, mas isso não, isso não resolve nada, metes lá o outro e eles calam-se. Está bem, então eu vou vender o meu melhor central e o melhor marcador da equipa e deixo lá o Seferovic. Pá, e o outro, está bem, mas isso até abre o espaço ao Gonçalo Ramos, volta o entina mesmo. Pá, então pronto, olha, caguei. É, 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 vendo o melhor central, o melhor marcador, empresta o Florentino e até mando o Dantas para o Sub-23, só porque sim. Ah, e aí a aposta foi feita e é que Bayern, parece tudo é assim, metodatas no Bayern yeah. <risos> e, e, epá, e a minha parte da piada é que ele ganha é que ele ganha a aposta, porque o Vieira mesmo com isto tudo, vai ganhar a aposta né?
4: é provável
1: tens uma opinião contra isso Guilherme, não, não, não te quero estar aqui a meter situa- situações delicadas mas tu, isto num bem fica tão dividido, já tens um lado
3: Pá, é, é, o nosso lado tem que ser sempre o do Benfica, uh, eu não estou aqui para passar cheques em brancos a nenhum candidato, muito menos aqueles que ainda não conheço, uh, não quero criticar quem eu faço, mas eu de ideias, de ideias tenho visto muito pouco, uh, tenho assistido a muito ataque, uh, tenho visto até muito ataque entre, entre a própria oposição, Algum, aliás, não vou dizer muito, porque não é muito. Uh, e contra o Vieira, sim, muito ataque. Eles estão certos quando, quando apontou o dedo ao Vieira, mas em que é que nós vamos votar? É isso que eu ainda não sei, há muitas ideias. Até agora, aquele que me parece assim que está mais, bah, pelo menos que já me elucidou mais, até é o, o servir o Benfica com o programa. Uh, obviamente... Não, não não sinto que chega que tenha força mas é um, é bom quando vemos um grupo de, de benfiquistas verdadeiros mesmo muito benfiquistas unirem-se e tentarem levar o Benfica para o melhor para o melhor caminho mas epá, é pá o que eu digo hum, há, eu tenho muitos amigos que vão lá votar em branco uh, e e eu honestamente ainda não sei o que é que eu vou fazer naquele dia mas entendo os que vão votar em branco Uh, não não concordo quando dizem que votar em branco é votar Vieira, porque votar em branco é um voto de protesto, como é óbvio, e o voto em branco está lá. Portanto, é mais importante ir votar em branco até do que ficar em casa. Do, a, ao contrário, dizem para votar em branco mais vale não ir. Não, se é para votar em branco, ou que faz um risco, um voto nulo, ou qualquer coisa, estás a dizer que para ti nenhum deste, nenhuma dessas listas serve. Hum... E, pá, e, e sinceramente, não sei, ainda estou à espera que até ao fim do, do mês uh, falou-se que a oposição se podia juntar, uh, o apelo até foi feito, não sei se isso vai acontecer ou não. Se acontecer, então já acredito que o, que o, o atual presidente possa não ser reeleito, mas depois do que eu vi, eu não... Epá, não, não sei, acho que vai ser obviamente muito difícil fazer, fazer a diferença como, como se está tá a querer fazer e eu, eu também acho, e já escrevi, já disse que o Benfica precisa de fazer um reset, precisa de mudar uh, precisa de, de encontrar ali alguma coisa nova uh, e eu neste momento não sei com quem Eu estou a ser mesmo honesto, já já tive conversas até com com alguns candidatos no sentido de perceber e de trocarmos ideias e hum, todas as listas são são genuínas, são são positivas que existam, mas não, até agora... É o que eu não? digo, eu e, e acho que muita gente não, não sabe o, o que vai fazer. Há muita gente que diz e sabe, vou lá, chego lá e não vou votar vier. Vieira. Mas vais votar em quem? É pá, ainda não sei, já vou ver. E há outros que dizem, não, eu vou lá e vou votar Vieira e acabou. Eu defendei, o, defendei a causa do, 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 do atual presidente até à morte. Epá, e tu vais fazer o quê? Eu sou daqueles que gostam de respeitar toda a gente os que então eu cresci com um pai sportinguista, que, que na altura fez tudo para eu ser benfiquista uh, vi a loucura que ele foi quando teve o Bruno Carvalho quando como presidente, ele até deixou de ver futebol e nunca mais ligou a nada disso uh, torcia pelo Benfica para ver se, a, a pensar que assim estava a ferir o Bruno Carvalho ele e muitos, mas uh, e respeitavam portanto, portanto não, não vou deixar de respeitar todas as outras pessoas Bem, eu acho que é quando dizem, uh, porque às vezes apontam-me a isso de não, de não falar a direção, é porque não leio o que eu escrevo uh, e vocês acompanham o meu trabalho sabem perfeitamente que eu muitas vezes falo uh, em que, as coisas, que é uma vergonha quando o presidente da Constituição de Arruí, que era um dia triste para o Benfica uh, já disse também no final da época passada que tínhamos ficado com a sensação que, que o Benfica precisa custava mais de de, de vender jogadores uh, do que realmente fazer um fazer uma equipa de futebol que eu prefiro ser de um clube de futebol que luta por títulos e, de uma, e não de uma empresa que, que está aqui para gerar lucro um, eu tenho que falar disso tudo agora não me vem realmente a apoiar ninguém pá, porque eu apoio ao Benfica e uh, eu para apoiar alguém que, que soubesse tivesse a certeza que ia ser o melhor presidente para nós tinha que conhecer muito bem essa pessoa e não conheço, infelizmente não não conheço. É por isso que me mantenho à parte, mantenho-me a apoiar o Benfica, uh, no, no dia 30 vou estar lá, vou votar. Um, portanto, apá, eu acho que isso é... Lá está, é a opinião de cada um. Tu não não me incomodas nada em fazer essa pergunta, obviamente, porque pá, somos benfiquistas livres de falar aquilo, aquilo que queremos, não há nada que me prenda a nada. Simplesmente o meu coração... Portanto, deixa ver. Da mesma forma que eu não os vou perguntar, obviamente, em quem é que votariam, um, sinto em todos nós uma grande vontade de, de mudança, né? uma coisa de, de, de começar outra vez. Um, e é, epa, é isso que temos que ver. Gostava de votar atento até lá, ah, mas tenho receio que. Tenho pena que não haja debates. Tenho pena. Que...
4: Sim,
2: imenso.
3: Tenho imenso. pena que não ouça os, os candidatos uh, contra o Vieira ou o Vieira contra os candidatos, porque não até por ao contrário, não, não vale a pena também estar sempre a fazer, bater sempre na mesma tecla. Tenho pena porque aí, se calhar, uh, era uma oportunidade de se bater o Benfica, de, de se dar ideias novas para, para a coisa, um, e acima de tudo, de apresentar um projeto que volta a fazer o Benfica ser um clube um, que mete o estádio 6 seja contra quem for e não apenas quando está a chegar à altura de levantar a taça uh, um clube que, que esgota tudo para onde é que vai uh, com maior aderência até às próprias modalidades, uh, um clube que é grande lá fora e isto não é mito, o Benfica já foi muito grande lá fora, o Benfica europeu não é um mito como já me disseram, o Benfica é um... <risos> existiu existiu e já não existe e é preciso recuperar esse Benfica agora chegar aqui e dizer eu vou, quero e vou fazer o Benfica grande na Europa pá, isso até com todo o respeito qualquer um de nós chega e se candidata por isso está bem, mas como? expliquem-me então um, porque é que na altura em que vamos à final com o Sevilha expliquem porque é que o Sevilha desde aí não parou de ganhar lá fora e nós parámos e nós na altura tínhamos um orçamento igual ao do Sevilha pá, investigam, façam contas uh, Planeiem alguma coisa. É isso que eu ainda não tenho. É uma certeza de que vai haver eh, efetivamente uma lista que promete uma mudança que seja positiva. Eu não duvido delas,
4: não duvido mesmo de nenhuma delas. Sou muito grato por aquilo
3: que, que algumas listas estão a fazer, a lutar pelo Benfica, verdadeiramente, a dar a cara mas é preciso ver mais eu falo por mim, eu não sei qual é a vossa opinião eu não sei qual é a vossa opinião aquilo que vocês têm visto mas ah, mas acho que falta isso e falta tão pouco tempo, falta pouco mais de 20
4: dias 24 dias e e sabe-se pouco
2: Obrigado Guilherme pela tua partilha Não faz mais sentido nisto só para acabar o tema e acho que é um bocadinho o sentimento de toda a gente que é Eu, neste momento, não sei em quem é que vou votar, mas também, provavelmente, irei lá votar em branco, se na altura eu não não me tiver decidido, com um voto de protesto a dizer não vejo que nenhum deles seja o rumo indicado para o Benfica. Mas, por outro lado, por muito me custe dizer isto, porque eu já critiquei muitas vezes o Vieira no nosso podcast, Eu não quero uma pessoa pior que o Vieira ainda lá. Eu não quero que vá para lá um alegre a dizer vamos fazer o Benfica grande outra vez e não perceber nada daquilo que está a fazer. Ou pior que tínhamos um Bruno Carvalho nosso. Por muito custo dizer, se calhar preferia que o Vieira ficasse lá mais 4 anos e que nesses 4 anos se criasse uma lista e um conjunto de pessoas ou uma pessoa dar a cabeça dessa lista e fosse frente a frente com o Vieira sem mais candidatos para não divergir mais os votos e que realmente apresentasse um plano para vamos fazer o Benfica realmente um grande Europa outra vez mas sabes que o facto
3: de haver muitas listas neste momento contra, não, não me lembro de ver tantas é a maior prova de que essas mesmas listas não acreditam em nenhuma delas, certo?
2: É isso mesmo. E, e só vai ajudar a diversificar os votos e ajuda ao Vieira, neste caso. Ah, Porque sim. o Vieira vai sempre contar com aqueles que já sabem que vão votar no Vieira. Os que estão contra o Vieira ficam. Agora votem em quem?
4: Exato. Estão aqui a ver o... para, para falar deste tema, nós temos tido cá
1: o... O, alguns candidatos, tivemos cá o, o Bruno Carvalho, tivemos cá o Rui Gomes da Silva, tivemos o Benítez, uh, ainda poderemos ter o Noronha, temos a falar nisso, uh, e também falámos com o Luís Filipe Vieira, porque acho que é de todo o um interesse termos cá todos. A resposta que obtivemos foi que hum, o, o Luís Filipe Vieira está pelas casas do Benfica então não tem possibilidade de aceitar nenhum convite. Custa muito, como benfiquista, eu não, não teria que ficar, cá, mas teria que ir a algum lado, né? e tendo a, a, a Benfica TV, acho inadmissível não haver um debate, não haver, não haver uma palavra na Benfica TV sobre os outros candidatos. Né? Nós aqui chegamos a quê? Nós temos mil, mil visualizações uh,
4: num candidato,
1: em média. Uh, sei que o Benfica Independente, muito bem, também está a fazer o mesmo, também está a entrevistar. Ah, o, o, a Associação do bem também as entrevistou. Vai chegando a nichos, não é? Vai chegando, não é? Porque é o que podemos fazer, mas custa-me que não haja espaço na Benfica a TV, para que toda a gente conheça, não é? Porque é, há muita gente que não veio ao YouTube, que não veio ao Facebook. E até o que, como é que se conhece estes candidatos? Não se conhece, não é? E depois há isto que é... Uh, da memória, não é? O benficista, o benficista tem que ter memória E eu, eu aceito isto perfeitamente não é? Se o Vieira fez coisas boas no passado Agora temos que votar nele Por exemplo, eu antigamente ia a um restaurante muito bom que Tinha uns bons bifes e eu adorava Entretanto, o dono O senhor Augusto fechou o restaurante e abriu uma sapataria No mesmo sítio eu todos os meses lá vou comer dois sapatos Porque tenho memória, não é? Acho que é assim que, que agora funciona o Bifica, não é? Ele fazia coisas boas Agora também tem que fazer, agora não faz ah, vai fazendo, não é? Mas o Benfica precisa de mudança. Mas e onde é que está a mudança? Opa, está aqui, no, no, está, está em todo lado, mas, mas não chega.
3: Se tivesse oportunidade, se tiveste a oportunidade de falar com alguns, uh, acho que podes até já ter uma opinião mais clara do que a maioria dos, dos benfiquistas Ou seja, nós que, que falámos com eles somos os privilegiados, essa é, essa é a verdade. Agora. Ainda assim, é difícil chegar a este momento e não saber em em quem votar. Não é estar indeciso entre um outro ou outro, é realmente não ter acesso ao que realmente pode ser feito de melhor, de muito melhor e diferente. É o que tu dizes, não chega para nós, mas é ingrato para nós falar nisto. É um papel muito ingrato que temos para nós, eu e vocês, porque ao mesmo tempo, porra, então se eles não chegam faz melhor. E o que fazer melhor? É que nós próprios não temos o know how nem a capacidade de chegar aqui e dizer é pá, um presidente tem que chegar, vir e dizer A, B, C, D, E, E. Se fosse fácil, eles já o tinham feito. Percebes? Portanto, também acredito que, que a atual estrutura tenha a coisa bem montada e que não é fácil para nenhum candidato chegar uh, e conseguir exatamente fazer a diferença. Agora, revejo-me em algumas coisas de alguns candidatos estou uh, a falar da, da, da oposição para não haver dúvidas e um, revejo bem algumas coisas mas se calhar seria benéfico se tudo isso se juntasse eu é que não sei se isso vai acontecer e atenção, mesmo que se junte não sei se, se esta direção cai, atenção não estou a dizer isso, mas pelo menos ficava mais perto uh, de, de haver a tal mudança que, 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 que muito se deseja porque era efetivamente uma lista de mudança, percebes? Mas é preciso muito mais do que isso. E quando tu vês o Benfica, neste
4: momento, a ter não sei quantas listas, um, pá, faz-me confusão. Percebes? Faz-me confusão. Eu entendo que é bom,
3: acho muito bem que, 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 que o façam, mas faz-me confusão no sentido em que não, isto não está a clarificar ninguém. É que isto não está mesmo a clarificar ninguém. Mesmo quando nós os ouvimos, nós ouvimos ataques uh, ao Não ouvimos muito do que pode ser aquilo que eles podem fazer por nós. É, é um bocado isso que eu é. sinto. Atenção, é o que eu sinto. Não, eu posso estar a ser até injusto para alguns deles. Um, mas, pá, acho que estão a fazer um papel brutal, é de uma coragem brutal. Mas, uh, apá, ao mesmo tempo, tô, eu estou nesse impasse. Se calhar daqui a uma semana já não estou, mas passar cheques em branco uh, a quem não conheço, Bah, e que possa ter conhecido há uma semana isso
4: não não faço
1: isso no meu Benfica ideal o que se via agora era um Vieira a perceber que o seu tempo passou e a passar o testemunho naturalmente a alguém diria que é o Rui Costa que, que se espera que seja o, o sucessor e acho que esse momento já chegou porque acho que não temos o cenário ideal que neste momento temos que escolher entre uma máquina que já está aliada e, e cada vez vai tendo mais perra mas ainda trabalha muito bem ou então pessoas que vêm com uma máquina desligada, mas cheia de sangue novo e vontade de meter aquela máquina a trabalhar bem. Agora, Sim. se pudéssemos ter alguém a aprender com o Vieira, a perceber como é que a máquina está montada e com ideias para metê-la aquilo a trabalhar melhor, eu acho que era o ideal, mas isso não acontece. Acho que falta
4: o, o saber sair na altura certa e acho que essa altura era agora. Yeah. Eu percebo o que dizes. Hum, Guilherme, chegámos ao fim do nosso,
1: do nosso programa. Eu queria só dizer que eu sou benficista desde pequenino e sempre houve jogadores que gostei muito e, e outros que não gostei nada. Mas tenho de certeza que tu, Guilherme, já, já deste muito mais ao Benfica do que grande parte dos jogadores. Temos sempre esta tendência de idolatrar jogadores e eu prefiro agradecer aos que ama o clube só porque sim. Pessoas como o Guilherme, como olha, o Sérgio Ingrácia e muitos outros que são reflexo do, benfiquista, do Benfiquismo sem pedir nada em troca. A ti, Guilherme, o meu obrigado por estares aqui hoje, mas sobretudo por seres Benfica.
3: Olha, obrigado pelas tuas palavras. Uh, pá, outra vez pedi desculpa pelo atraso. Também tenho que pedir desculpa do facto de eu estar assim um bocadinho morcito. Já, já deu para notar, não vale, a pena, não vale a pena mentir. Mas fez-me bem estar aqui a falar convosco e por isso sempre precisarem digam mal uma coisa que podem contar comigo ah, pá, e no que eu, eu puder continuar a fazer uh, pela Benfica nos momentos que eu acho que são os momentos certos ou, ou apelar ao Benfica Europeu que acho que vai ser, pode ser o meu próximo vídeo uh, ou relembrar o que é que é um Benfica Europeu um, porque é, é complicado, sabes eu faço eu sempre disse e prometi isto a mim mesmo que ia usar aquilo que sei fazer uh, e usar uh, os vídeos para unir, nunca para dividir. Sabes? Uh, e acho que nós, nós quando temos esse, esse papel de, de sentirmos essa responsabilidade de unir os benfiquistas, também temos que ter noção do timing e, e, e das coisas. Agora é deixar, obviamente, passar as eleições, cada um votar em quem a caixa deve votar, fazer o seu papel. Um, e depois disso, sim, apelar, a, apelar à união, apelar ao, ao benfiquismo puro, porque depois vão, vão quatro anos. Vão ser quatro anos, seja com quem for. E o que interessa aqui é é depois apoiar o Benfica e e seguirmos seguirmos sempre juntos. Eu agradeço muito as tuas palavras. Epá, eu não não posso dizer que sinto isso, mas sou realmente um um gajo muito feliz quando percebo pela voz dos jogadores ou daqueles que lá passaram que os ajudei desde... Eu guardo, guardo mensagens desde o tempo do, do Simão, uh, pá, do, do, do Rui Costa, do Nuno Gomes, uh, do Ricardo Rocha, que são, são pessoas que, que eu mantenho o contato, até, até com o Jorge Andrade, que alguns não gosta por causa daquela declaração do Félix, mas oh. são são, joga, são jogadores ou ex-jogadores que, que eu cheguei a, a, a conseguir ter uma... Chegaram-me a conhecerem a fazer o que fazia e isso para mim é a maior recompensa. Isso é fazer aquilo para a seleção e ter o o Fernando Santos a falar disso na conferência de imprensa. É é receber esse esse carinho dos jogadores de dizerem que gostavam de estar comigo quando devia ser ao contrário, devia ser eu a dizer isso a eles, mas é, lá está, essa é a verdadeira a verdadeira prova de que, para mim, não é? como é óbvio para mim, de que aquilo que faço resulta e é o meu maior orgulho e agradecimento poder ter uh, o vosso reconhecimento, um, as vossas palavras, porque nós não, não fazemos as coisas para isso, nós fazemos para ajudar, mesmo mesmo para ajudar. E quando sentimos que finalmente conseguimos fazer, quando sentimos que conseguimos ajudar, ah, Deitamos-nos na almofada felizes como como uma criança, sentindo missão cumprida, e isso é é o mais importante. E mesmo quando eu faço vídeos e que são para os adeptos, há muitos adeptos que me mostram que eles estou a passar um bom momento, naquele momento, ou que a vida não está a correr bem, ou o que é que seja, e ao verem aquelas imagens, daqueles 2, 3, 4, 5 minutos, sentem que houve um pause na vida, viram o vídeo, e nesse momento, nesse pedaço de tempo onde viram o vídeo. Uh, sentiram coisas lá por dentro, que, que lá está, que só e fica consegue fazer sentir. E isso é o que me faz continuar também, é, também por todas as pessoas que que ao verem aquilo que faço, passam um, um bom momento. E a vida não é mais nada do que isso, momentos. E se pudermos ter uma coletânea
4: de momentos que sejam bons, é para melhor, porque é o que a gente leva da vida. Géramos, vamos ter vida em breve... Deixa eu ver, eu estou, tenho um
3: texto já feito, também já tenho um áudio uh, sobre o, o Benfica Europeu a apelar um bocado àquilo que fomos uh, e àquilo que temos urgentemente de voltar a ser. Foi, foi escrito um bocado na raiva, mas acho que pode sair um bom vídeo daqui a, um, daqui a uns tempos. Não, não que partir para a Liga Europa eu parta muito motivado mas sei que, que vamos lá estar e, e que se por acaso as coisas correrem bem vamos acabar por nos entusiasmar. E vamos acabar por, por torcer e por pedir esse, esse troféu. Portanto, acho que sim. Acho que é, é de apelar mesmo a quem chega, daquilo que é o Benfica, daquilo que foi o Benfica europeu e daquilo que pode voltar a ser pelas mãos deles este ano e para o ano, como é óbvio. Porque há uma imagem na Europa para, para limpar. Não é, não é na Liga Europa que o vamos fazer. Portanto, é para o ano na Liga dos Campeões que temos que limpar essa imagem.
4: E este ano, claro, fazer o melhor possível na Liga Europa e o melhor... Possível é ganhá-la.
1: Já estaremos para nos arrepiar contigo. Obrigado, Guilherme. Carrega, Benfica.
0: Obrigado. Não perca o próximo episódio porque nós. Também não!